0: levante bem alto sua Bíblia, coloque em cima da sua cabeça e diga comigo aí, que legal ver algumas pessoas que fazia tempo que eu não via aqui né, que benção né Alex, queridão, glória a Deus, bênção de Deus levante sua Bíblia bem alta e diga, essa é minha Bíblia, é minha. Eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou Amém! Glória a Deus. Agora vou começar uma série nova, uma série. Eu gosto muito de pregar por série. Eu não sei quantos gostam que eu pregue por série. Me lembro de um irmão que chegou para mim, Pastor, eu não gosto que você pregue por série. Mas é tão bom pregar por série para mim, porque me força. Quem gosta aqui? Alguém gosta que eu prego por com série? Porque me força a estudar ou pregar textos que não saem da minha zona de conforto, saem do meu normal. Olha o Rafa aí também, que legal. Muito bom. Ver gente que fazia um ano que eu não via que bacana. né? Fiquei emocionado, glória a Deus. Ah, me, sai, me faz sair da, da zona de conforto. Hoje eu já vou pregar um texto, olha que interessante. Prego há 27 anos, que eu nunca preguei, eu acho. Procurei nos meus bancos de dados, procurei nas minhas. minhas, minhas... Eu tenho pregações minhas desde 2011 catalogadas assim, e nenhuma mensagem, pelo menos desde 2011 eu nunca preguei essa série, ou esse texto, nós vamos falar sobre a vida de Jacó, amém? Vamos estudar a vida de Jacó, e descobrir já algumas coisas para começo de conversa, poucas pessoas estudaram a vida de Jacó, existem poucos livros sobre a vida de Jacó, muitos comentários bíblicos sobre Gênesis, mas não sobre Jacó, tem muito mais sobre Abraão, sobre José, porque Jacó é aquele anti-herói da Bíblia, é aquela pessoa que, é, não tem o um princípio do herói virtuoso né? Ele faz algumas coisas erradas Ele luta com Deus ele, ele se atrapalha todo Isso me chamou a atenção Porque o tema da minha série Não o tema da mensagem de hoje Mas o tema da minha série É em busca do favor de Deus Essa é a jornada de Jacó Jacó está buscando o favor de Deus Quantos aqui estão buscando o favor de Deus na sua vida? A buscando a graça de Deus, o tema de hoje que eu quero ministrar na sua vida é sobre ter poucas chances, abra comigo em Gênesis capítulo 25, o tema de hoje então é ter poucas chances né, quando nós não temos chance, Gênesis 25, 19 a 28 começa a história da vida de Jacó, para quem não sabe Jacó é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão, então Abraão teve Teve Isaac, Isaac, teve Jacó, Jacó é, teve os doze filhos, o um mais conhecido nosso é José, né, que, que mais a gente estuda, são 12, as doze 12 tribos de Israel, e Jacó está no meio desse processo aí, onde ele é o conhecido como aquele que é, muita gente não gosta, porque ele enganou o seu pai, é isso que as pessoas pensam, né? ele aproveitou que o pai não enxergava bem, colocou uma um pelo no braço e o pai abençoou ele, e roubou a primogenitura, assim que as pessoas pensam mas nós vamos ver hoje nesse texto que a história de Jacó é uma jornada muito bonita que tem muito a ver com a nossa vida diz assim esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão Abraão já orou Isaac o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, bom, se você tem 40 anos e não casou, ainda tem esperança para você eu vou ler de novo, aos 40 anos se casou com, então que não desista, amém, amém, tudo bem, não gostou da minha brincadeira mas tudo bem, <risos> filha de Betuel era meu, de Padarã, irmã de Labão também era meu, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque era estéreo, o Senhor respondeu a sua oração, Rebeca sua mulher engravidou os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo» ao chegar a época de dar a luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre, o primeiro ao sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Isaú, depois Saú, saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Isaú, pelo que deram o nome de Jacó, tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz, os meninos cresceram, Isaú, Isaú tornou-se, caçador habilidoso, e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, e vivia nas tendas, Isaac preferia Isaú, porque gostava de comer de suas caças, Rebeca preferia Jacó, vamos orar? Senhor, fala conosco nesta manhã, eu oro para que essa palavra tenha um efeito de transformar, de mudar, de fazer, Senhor, com que a tua bênção, o teu favor, alcance os nossos corações nesse tempo, guia Senhor, leva os pensamentos cativos ao teu trono, nos dá Senhor a certeza de que o Senhor tem algo para nós nessa manhã, de um alimento espiritual que fortalece as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. A história de Jacó então é essa história que nós não gostamos por ele ser esse anti-herói, nós não gostamos por causa desses problemas e erros né, e acertos, é uma história de luta, é uma história de batalha, é uma história de dificuldades, e quando a gente lê essa história, geralmente, até agora no culto das nove, um irmão me procurou e falou, pastor, eu nunca vi alguém falar bem de Jacó, a não ser você hoje, eu estou falando bem de Jacó, porque a história de Jacó é uma história de transformação, é uma história de quem tinha tudo para dar errado, era impossível ser abençoado, mas ele foi abençoado, e é interessante que logo no começo do texto, o que está acontecendo é que a Rebeca não podia ter filhos, igual como foi no caso de Abraão, Isaac ora por Rebeca, Rebeca engravida e ela não sabe que ela tem gêmeos na barriga, e esses gêmeos estão crescendo, e eles estão guerreando por espaço, dentro da barriga, eles estão pedindo mais espaço, um está empurrando o outro, ela não está entendendo o que está acontecendo, ela vai consultar Deus, Deus então diz para ela que há dois povos lá dentro, ou seja, duas nações que vão crescer e vão se separar, como a gente conhece a história, e foi assim, um vai formar Israel, que é Jacó, e outro vai formar Edom, que é Esaú, que vão ser povos que vão guerrear pela, por, por toda a história, e a Bíblia vai dizer para nós que nesse processo, Deus fala algo muito diferente do que aquele povo estava acostumado, a Deus fala para ela, olha, e tem mais, o menor vai ser abençoado e vai ser maior, e vai, ser, é, é, vai, vai receber as bênçãos do maior. E a Bíblia vai quebrar então essa história e vai mostrar para nós que essas nações vão, ser, vão surgir do ventre de Sara. Mas aqui tem algo para nós, porque a primeira lição que eu tiro desse texto é o que Deus já viu sobre você que você não sabe, diga comigo, o que Deus já viu sobre mim que você não sabe, algumas pessoas olham para esse texto e querem colocar assim, olha, ah, isso aí é porque Deus determinou, mas na verdade o que o texto está querendo dizer para nós é que Deus está sentado no trono da eternidade, e na eternidade Ele já sabe o seu final, e na eternidade ele já sabe o resultado da tua vida, na eternidade ele já sabe o que tem preparado para você, e aquilo que só quem está sentado na eternidade pode saber, porque já viu o final da história, está sendo decretado sobre a vida de Jacó, está dizendo assim, olha duas nações vão surgir, como é que Deus sabe isso? Porque Ele na eternidade Ele já sabe quais são as nações que vão surgir, e aqui tem algo para a tua vida e para a minha vida, muitas vezes nós não sabemos aquilo que Deus tem preparado para nós, mas Deus já conhece o seu destino, já conhece o seu final, já sabe o que Ele tem preparado para você, e já decretou sobre sua vida a bênção, quem pode dizer amém? Ah, meu irmão, quando eu olho para isso, eu me lembro que quando o garoto estava perdido, não sabia o que eu ia fazer da minha vida, não sabia o que, que Deus tinha para mim, não queria ser pastor, estava fugindo da presença de Deus, porque eu tinha medo do que Deus tinha para mim, mas Deus já sabia o meu futuro, e já sabia que um dia eu estaria pregando aqui na Quírios com você, Ele já tinha preparado isso, e mesmo nas minhas fugas, e mesmo saindo da presença dEle, Deus já tinha dito, Ei, você não sabe o que eu tenho para você, mas o que eu tenho para você é maior do que você, imagina, você está tão preocupado com o teu futuro, você está tão preocupado com o teu resultado final, mas eu já vi o seu resultado final e o seu resultado final é que você vai ser abençoado, o seu resultado final é que você vai ser meu filho o seu resultado final é que você vai ser pai de multidão quem pode dizer glória a Deus por isso meu irmão? Então Deus está sentado no trono, e lá no trono, na eternidade, Ele fala, ei, você está tão ansioso, tão nervoso, mas eu sei o que eu vou gerar na tua vida, e se você soubesse o que eu preparei para você, e tudo aquilo que você está passando, ainda vai te levar ao resultado que eu tenho para você, você adorava a Deus. Por que, que a gente não adora? Porque a gente não sabe, e a gente não confia no que Deus sabe. Então as pessoas olham para você e falam assim, ah, a sua vida não vai ser abençoada, você não vai ter, a sua família não vai ter um destino bom, você não vai conseguir se manter casado, você não vai, seus filhos não vão crescer da maneira como você espera, e Deus diz, eu já sei o que é o fim da tua história, eu sei o que eu preparei, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos para te produzir paz. Quem pode dizer amém por isso? Há um Deus que está sentado no trono, e esse Deus que está sentado no trono, já viu o final da tua história? E o final da tua história, querido, é que você vai estar com ele pela eternidade, porque ele te comprou pelo sangue dele e você foi remido e lavado pelo sangue dele. Muita gente se perde porque não sabe a sua história. Muita gente se perde porque acha que a sua história não vai acabar bem. Muita gente abandona, como eu na minha juventude, o propósito de Deus porque não acredita no que Deus pode fazer. E eu me lembro que um dia dirigindo o um carro, Deus falou comigo, se você soubesse o que eu tenho a seu respeito, o que eu tenho para você, aquilo que o diabo já sabe que eu preparei para você e por isso luta contra, tanto contra você, você me buscaria e serviria e aquela palavra tocou meu coração e mudou minha vida, porque tem coisas que você não sabe, mas Deus já sabe, o diabo também sabe, e ele luta contra a tua vida, porque ele sabe o que Deus preparou para que você não chegue no seu destino, mas Deus já viu o final do filme, e no final do filme querido, está lá a tua vitória, essa é a história de Jacó, a história de Jacó é alguém que é improvável, é alguém que é impossível de ser abençoado, e eu vou dizer por que a história de Jacó é impossível de ser abençoado, primeiro porque ele nasceu de segundo filho, e a bênção vinha sobre o primogênito, isso não era uma coisa que podia ser mudada, isso não era uma coisa que podia dar na cabeça do pai, não vou abençoar isso aqui, vou abençoar, era o direito do filho, o primeiro filho tinha o direito de nascer e receber a bênção do pai, então Jacó era impossível. Tinha poucas chances ou nenhuma chance de ser abençoado. Para piorar a situação, o irmão dele era mais forte, era o caçador, era aquele que o papai gostava. Quem está entendendo o que eu estou pregando? A casa dele era dividida. A, o pai gostava de Isaú e a mãe dava preferência ao Jacó. Porque Jacó ajudava nas tendas, porque ajudava, ajudava na agricultura, porque fazia os serviços junto com a mãe. Então as bênçãos estavam já determinadas que viriam sobre a vida de... Isaú, Jacó não tinha chance, Jacó já nasceu numa luta, Jacó já nasceu numa batalha, a batalha é que as bênçãos estavam determinadas sobre a vida de Isaú e ele não podia mudar, e aí tem uma palavra para você, você fica ansioso porque você não sabe o final da história, mas Deus sabe o final da história, você fica ansioso porque você acha que tem poucas chances, mas você não entende que ainda com poucas chances, Deus é poderoso para reverter a tua história e fazer de você a benção que Ele preparou para você ser. Às vezes, eu, eu gosto muito disso, eu não quero adiantar minha pregação, porque de manhã adiantei, adiantei muito muita pregação. Sabe, há uma situação aqui que eu gosto, é porque a história de Jacó é essa busca por ser abençoado por Deus. Escute a pregação dessa noite e você vai entender. Você vai perceber que sempre quando a gente olha para Jacó comprando a primogenitura de Isaú, a gente fala que Isaú, de Isaú, mas a gente nunca percebe o desejo desse menino de ser abençoado. Você nunca vai perceber que o que ele fez para receber a bênção Apesar de ele não ter poucas Apesar de ele não ter nenhuma chance de receber essa bênção Olha, ele pegou o prato que ele tinha cozinhado e abriu mão Depois ele trapaceou para receber Porque ele queria ser abençoado Eu vou pregar a noite sobre isso, só para você escutar Porque ele queria estar debaixo do favor de Deus E eu gosto de história assim Gente que não teve chance Gente que nasceu no lugar errado Na hora errada, na família errada Na situação errada Os pais não deram a mão A mãe gostava mais do outro Não te pagaram a escola que você queria não Dava tudo para o teu irmão Para você não dava nada Mas Deus já tinha visto o fim da tua história E Jacó era um lutador Jacó era um lutador Ele já nasce lutando na barriga da mãe Já nasce agarrado no calcanhar do irmão Ele vai ser um lutador Porque ele quer viver o favor de Deus Para a vida dele Então meu irmão tua vida não foi perfeita. Você não nasceu no lugar perfeito. Tua casa não foi perfeita. Tua mãe não te ajudou. Teu pai não reconheceu. Lute, lute pelo favor de Deus. Lute pelo favor de Deus. Lute pela graça de Deus. Acho que eles não estão entendendo o que eu estou pregando. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Ah, meu pai não gostava de mim. Pastor Daniel está ligado. Ah, meu querido, a benção não era para mim, era para o meu irmão. Pois. Ah, as pessoas olharam para mim e disseram assim, isso não é seu direito. Pois. As pessoas disseram, você não merece. Pois. As pessoas falaram assim, você é só um usurpadorzinho, Jacó, você é só o um Jacózinho. Pois. Eu não aceito o meu destino, porque o meu destino, que os homens querem me dar, não é aquilo que Deus viu a meu respeito no final do filme. Agora você entendeu o que eu estou pregando. Jacó é um lutador Ele nasce lutando na barriga da mãe Vai lutar depois na casa de Labão Vai lutar depois com Isaú Na volta para casa Vai lutar com Deus Quem consegue entender o que eu estou pregando? Quem conhece a história? Jacó vai lutar com Deus Porque ele quer ser eu não sou fruto do meio de onde eu nasci Eu não sou fruto de onde as pessoas me criaram Eu não sou fruto da casa que eu fui formada. Eu não, fui fruto, não sou fruto da violência que eu sofri Eu não sou fruto do descrédito das pessoas Ah, se você crê comigo, vai ficando de pé eu estou falando com você Só com aqueles que eu estou falando agora Eu não sou fruto da mentira do homem Eu não sou fruto do engano Eu não sou fruto da perda Eu não sou fruto da que falaram o meu respeito Eu tenho um destino E o meu destino já está nas mãos de Deus Então... então, aleluia, Agarro o calcanhar do teu amor ali, ah, você está desanimado, você está tristinho, eu entendo você, você como eu, não era o preferido da família, mamãe não gostava de você, o chocolate era da sua irmã, a comida era do seu irmão, As pessoas disseram para você que a benção não era para você, a benção era para o mais velho, porque ele era bonzinho. Eu quero saber se eu estou pregando para alguém aqui. Se eu estou pregando para alguém, te dou 30 minutos para você dar um brado nesse lugar, mexer no mundo espiritual e dizer: Eu estou acordado, eu estou acordado. Deus está falando comigo, eu estou acordado. Aleluia. Então Deus olha para você e fala assim, se você soubesse o seu destino. E se você soubesse o que eu tenho preparado para você. Uma nação vai surgir de você. E aquilo que você disseram para você que você não podia ser abençoado, eu já abençoei. E aquilo que disseram que não era seu direito, eu já te dei por direito legalmente. É seu por herança, é seu por legalidade, é seu porque eu estou te dando a você. Aleluia. Estou adiantando minha pregação, senta. Sabe por quê? Isso mexe comigo, meu irmão. Mexe com você também. Jacó não tinha <risos> o direito de receber a bênção. Mas olha o texto comigo aqui, versículo 26. Leia comigo. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Saul, pelo que deram o nome de Jacó. Perceba isso que eu vou dizer para você, a Bíblia tem símbolos, a Bíblia tem marcas, e ele está mostrando que Jacó nasce agarrado pelo calcanhar do seu irmão, porque ele não quer ser o segundo, ele é um lutador, consegue entender? Ele está lutando, esse menino nasce com chances quase nenhuma de ser abençoado, porque ele é o segundo, e nesse ambiente é complicado é complicado porque não se muda as regras, o filho primogênito tem o direito, mas ele, ele vai ser transformado, ele vai ser um homem que não vai ser mais Jacó, vai se tornar em Israel, esse é o final da história dele, e o ambiente em que ele foi gerado, não vai determinar, por mais complicado que seja, quem ele vai ser, porque ele vai viver acima disso, eu não sei se está dando para entender o que eu estou pregando, Há uma história de superação aqui. Há uma jornada entre deixar de ser Jacó e se transformar em Israel. Há uma luta que não é fácil. A vida dele não vai ser uma vida isenta de problemas. Muitos problemas, muitas complicações. E ele tem que fugir do irmão depois de ser abençoado. Ele tem que depois ir para a casa do tio. O tio engana ele. Ele quer casar com a moça Raquel. E o tio da Lia. E a vida dele é aquela luta. Ele trabalha sem ganhar por muitos anos. E quando ele começa a ganhar... O tio quer dar o golpe nele de novo, e ele tem que orar, aí ele tem que fazer as listras das cercas lá, e senão vamos pregar, vamos chegar lá. E tudo isso vai acontecendo. Quando ele volta, o irmão vem na direção dele, ele fala: meu irmão, agora vai me matar aquilo que ele queria fazer quando eu fugir. Luta! luta, tudo isso é a história dele, então querido, ainda que você não entenda, as bênçãos de Deus já estão legalmente decretadas sobre sua vida, mas isso não quer dizer que você não tem luta, isso não quer dizer que não tem problema, e você está olhando os seus problemas, e você não está olhando o final da história, o final da história que Deus já disse sobre você, o que Ele haveria de fazer, então... E aí você olha para a tua vida e você fala, meu Deus, olha tantas situações que eu estou vivendo, tantos problemas que eu estou vivendo, as lutas que eu estou passando. E aí você fala, meu Deus, por que, que isso está acontecendo? Essas chances são mínimas, mas Deus tem algo para fazer na tua vida. Eu gosto muito da história do meu pai. Porque a história do meu pai ela me inspira. Muita gente olha para o meu pai e vê os erros que ele cometeu, as falhas que ele teve nos relacionamentos dele. Mas meu pai nasceu num lar onde que ele não era o filho do seu pai. O meu avô não era o pai do meu pai. O avô que eu conheci não era o pai do meu pai. O avô que me ensinaram a dizer, esse é seu avô, não era o pai do meu pai. Eu fui descobrir isso com muito tempo. E eu sempre percebi que os outros dois irmãos do meu pai tinham um tratamento diferente, tinham um carinho diferente, e meu pai era o filho de alguém. Que eu nunca conheci E nesse ambiente, meu avô Que era policial do Dike Na época da repressão Que era um homem severo, austero Linha dura com meu pai Cobrava mais dele Meu tio, pastor Joel Sempre fala para mim que Meu pai sofreu muito Eu perguntei uma vez para o meu tio Joel falei, tio, como eu era meu pai na infância? Klaus Meu Deus teu pai sofreu muito eu não sei o que ele sofreu, mas sofreu muito porque não era reconhecido não era visto não podia dizer para ninguém tinha um outro sobrenome assinava com o nome, o meu avô era de outro nome a avó era de outro nome, e ele tinha um outro nome e eu sempre perguntei, por que eu tenho o um nome Piragini se o seu pai chama Nobis uma história errada alguma coisa aconteceu não sei direito como foi, nem quero saber, mas sabe o que me espanta no meu pai? É que apesar do meio que ele foi criado, apesar das surras que ele levou, ele não ficou preso no meio, ele buscou o favor de Deus para a vida dele, apesar dos fracassos na família, apesar do fracasso no casamento, apesar das lutas que ele passou emocionalmente falando, ele buscou o favor de Deus, e uma das coisas que mostrava a superação do meu pai é que de vez quase toda semana quando a gente saía para comer alguma coisa, ele passava na casa do pai dele, que não era o pai, era o avô, né? o meu avô que não era meu avô. E ele sentava, esse homem que tinha batido nele, esse homem que tinha quebrado, quem já leu meu livro sabe que quebrou a máquina dele de fotografia no chão. Tomava um café, falava, aconselhava, levava remédio, tratava da saúde, e um dia eu falei, pai, por que o senhor vem aqui sabendo tudo que o senhor sofreu, que o senhor não era o filho, que nunca foi tratado como filho? E ele disse, porque esse foi o único pai que eu conheci. Meu Deus. Forte. E eles se tornaram amigos da velhice, conversavam, davam risadas, batiam papo. Ele era extremamente querido agora. E aquilo me ensinou uma lição não importa o que façam com você, o que pisem em você, o que machuquem você, o que, o que tratem você, importa quem você vai se tornar, segundo a graça de Deus, e na história sua, no final do teu filme está lá, abençoado, no final do teu filme está lá, campeão com Deus, no final do teu filme não está Jacó, está Israel eu não fui criado nesse lar para me tornar Jacó, eu fui criado nesse lar porque Deus já tinha uma promessa que eu seria Israel, então meu irmão, você está desanimado? Você entende o que eu estou pregando? O teu meio não é favorável, a tua chance não é propícia, você luta, você luta você luta pela promessa, você luta pela bênção, você luta para estar, não, é não é lutar pelos teus sonhos, não é lutar para que você seja feliz só, é lutar para que a bênção de Deus esteja sobre você, é buscar, o... luta com Deus, para receber a bênção de Deus, luta querido para receber a Ah, acho que você não está entendendo, eu estou pregando direito aqui, quantas vezes, meu irmão, eu vejo gente que fica no meio, o oh, meu meio, o meu meio, não dá para mudar, eu nasci assim, eu não tive a escola que eu queria, eu não nasci, meu pai não me ensinou, minha mãe não gostava de mim. Lute pela bênção de Deus sobre a sua vida. Eu não aceito, e você vai dizer isso comigo agora, porque nós vamos criar aqui um ambiente espiritual. Eu não aceito ser fruto do meio onde eu fui gerado. Por quê? Por quê? meu Deus, reverte a ordem, eu vou explicar isso para você, aleluia, você vai entender agora, Jacó é um lutador, meu irmão, ele vai lutar a vida toda, e você é um lutador, Jacó é um lutador, vai ter problema a vida inteira, mas ele vai lutar a vida inteira, os filhos dele, por causa da preferência dele, que ele copiou do pai, vai ter preferência por José, vai dar uma confusão na casa, você sabe, vai vender José, os meninos não obedecem o pai, irmão, que menino rebeldes não obedece o pai, a irmã é violada, os meninos vão lá e matam todo mundo, é uma confusão, quem está entendendo o que eu estou pregando? Conhece a história ou não? Tamar, história de Tamar, nós vamos chegar lá, amém? E tudo isso vai acontecendo, mas ele é um lutador, e eu vou dizer uma coisa para você, você é um lutador, Talvez as suas chances de serem abençoadas Eram a menor possível Mas Deus vai reverter essa ordem Para que você receba a bênção E aqui está a chave De tudo aquilo que a gente não gosta de Jacó Porque a gente nunca leu esse texto aqui Versículo 23 Duas lições que eu quero tirar desse texto Desse versículo Você, você me ajuda? Primeira, diz assim Duas nações estão em seu ventre Deus sentado no trono, já viu Edom, já viu Israel, já viu Jesus, oh aleluia, já viu você sentado na mesa dos banquetes das comidas gordurosas no céu, já viu você vestido de branco, já te viu com a pedrinha branca na mão, quem entende o mistério, já te viu com a coroa, já te viu com o um cedro, Ele já viu você como vencedor, apesar de tudo que você apanhou, já viu você selado pelo sangue do cordeiro, reunido com os remidos... Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão, desde a onde? Da barriga. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Duas lições. A primeira. É muito sério isso. É um direito a primogenitura é algo que não se quebra, você nasce primeiro e você é o chefe, <risos> a bênção é sua, mas Deus está dizendo aqui, que a bênção não é para Esaú, a bênção é para Jacó, e o que Deus está dizendo é que ele está revertendo a ordem das coisas para abençoar Jacó, Isaac não está preparado para reverter as ordem, a ordem das coisas, a família, a cultura não está preparada para reverter a ordem das coisas, mas Deus não está sujeito à cultura, não está sujeito a Isaac lá do seu trono, que é aquele que já viu o final da tua história, está revertendo a ordem para que você seja abençoado. Quem consegue entender o que eu estou pregando? A ordem natural é que você não saia do meio, mas Deus está dizendo: eu não estou preso a essa ordem, eu reverto essa ordem natural. A ordem, se prepara agora, meu irmão, porque eu quero liberar uma palavra para a sua vida. A ordem natural é que você viva apenas do que plantou, e o que plantou vem do solo você semeia e colhe, essa é a ordem natural, mas Deus vem na sua palavra e reverte a ordem e diz você não vai receber só o que você plantou você vai receber aquilo que as janelas do céu se abriu e vão ser derramados sobre sua vida, porque a ordem natural é que você precisa viver daquilo que você semeou, aquilo que você construiu, mas Deus vai entregar algo na tua mão que você não construiu algo que você não estudou, algo que você não tinha capacidade para fazer, que você não tinha chance, porque ele reverte a ordem sobre a sua vida Jacó, a ordem é que você não tem chance, você não é o primogênito Deus diz, eu não quero saber dessa ordem eu quero saber o que eu decretei sobre a vida dele, porque eu sei quem ele é eu sei o que ele vai se tornar Romanos diz assim, eu rejeitei a Isaú, porque eu vi o final do filme de Isaú, mas eu abençoei amei o improvável Quantos aqui são improváveis, meu irmão? Você é um improvável, mas Deus diz para você... A sua probabilidade era de não dar em nada. Eu reverto essa ordem na tua vida. Quantos conhecem um Deus que reverte a ordem? Você vai receber daquilo que você não podia. Você não construiu, mas vai viver. Você não estudou, mas vai exercer. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um trabalho de consultoria numa empresa... Eu trabalhava com administração e eu nunca fui formada em administração. Não conta para ninguém, não. Nunca fui. Eu fiz técnico em administração, mas nunca fiz faculdade. E eu me lembro que eu trabalhei muitos anos administrando empresa, fazendo consultoria de empresa. E eu me lembro que uma reunião que eu participei, que era para fazer uma consultoria numa empresa, e sentaram alguns contadores, sentaram lá o diretor da empresa, e eles olharam para mim assim e falaram assim: um deles meio invocado Porque eu ia fazer uma intervenção na empresa Assumir a empresa Ele disse, mas o senhor é formado aonde mesmo? Em o que? Eu falei, eu sou formado em teologia e Ele disse, então nossa empresa precisa de exorcismo eu Falei, quase Mas aí o sócio olhou para ele e falou assim ó oh, Vou dizer uma coisa Fica quieto e obedece Faz o que ele está mandando que vai dar certo E de 500 mil que a empresa devia Em um ano a gente virou a empresa porque não estava recebendo, porque a ordem correta seria eu ter feito faculdade de administração, estudado finanças, receber o meu diploma e discutir com os contadores, mas o que eu recebi não tinha vindo do solo, tinha vindo do alto, porque Deus reverte a ordem. Você já viveu isso na sua vida, querido? A ordem é que aquele que estava mais tempo na empresa recebia essa promoção, mas você chegou depois, e as pessoas viram algo em você, porque Deus reverteu a ordem, a ordem natural é que você só conseguisse comprar aquilo que você podia, mas Deus na sua maravilhosa graça, falou eu vou abrir as janelas do céu, e não é daquilo que você plantou, mas é daquilo que vem do alto sobre sua vida, porque eu estou dizendo para você, que você não está debaixo da ordem natural, você está debaixo da ordem sobrenatural de Deus, um Deus que reverte a ordem, vou mais longe nisso, posso? tem muita gente triste, cansada, porque acha que a ordem natural das coisas vai demorar muitos anos para você ser abençoado, e é bem provável que nem seja, porque da onde você veio, das chances que você tem, não tem nenhum, mas existe um Deus que conhece todas as coisas, que está sentado na eternidade, e diz, eu não estou sujeito à ordem natural das coisas, eu declaro sobre sua vida, ser abençoado, então meu irmão... lute, lute. Quando eu entendo que eu estou debaixo só da ordem natural das coisas, me lembro quando nós começamos essa igreja, aqui. um pastor famoso, um pastor de uma igreja muito grande, ele veio aqui. Eu acho até engraçado falar isso hoje. Ele veio aqui, a minha sala era aqui no cantinho assim, aqui tinha uma parede, não, aqui do outro lado, né? Tinha uma parede, minha sala era no cantinho, lá do outro, lado. era uma divisória assim. E ele sentou na minha sala e falou, filho. Essa igreja, nesse lugar, nesse bairro, nessas ruas aqui, não vai crescer. Não vai crescer nunca. Talvez ele tivesse certo, talvez essa fosse a ordem natural das coisas. O bairro era lá para debaixo, poucas pessoas moravam, muitos prédios industriais. Mas eu tenho um Deus que está sentado no trono, que reverte a ordem natural das coisas. Quem recebe essa palavra na sua vida como uma palavra profética, querido? Quantos aqui já viveram uma experiência na sua vida onde Deus reverteu a ordem natural? A porta estava fechada, a chance era nenhuma, você não tinha o direito, mas era legalmente seu. Ah, você não entendeu o que eu preguei. Vambora, amor. Você não tinha a chance, não era o seu direito natural a ordem das coisas é que você chegou atrasado, você estava em último lugar, mas era legalmente, seu, olha o que diz aqui a segunda parte, a primeira parte é que Deus reverte a ordem natural das coisas, a segunda parte diz assim, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho, que é Esaú, servirá ao mais, eu sei tudo aquilo que Jacó vai fazer nós vamos estudar isso aqui na outra semana mas era legalmente de quem? a quem o rei decretou a bênção? a Jacó ele está dizendo no texto aqui que era direito agora dele que embora não fosse direito dele Deus tinha revertido e a partir daquele momento era direito dele, era legal já estava decretado sobre a vida dele, porque aquele Deus que eu comecei pregando, no, logo no começo, que está sentado no trono, que já viu o final do teu filme, já sabe o quanto você vai é abençoado, já disse, certamente é teu, e certamente o maior vai ter que ser abençoador, e vai servir o menor, então meu querido, deixa eu tirar uma lição para nós, quanta volta a gente dá no mundo, por aquilo que já legalmente é nosso, Quanta gente correndo atrás, caçando, fazendo confusão. Eu falo por mim, era legalmente meu o direito de uma família abençoada, e eu fiquei fazendo aí, atrapalhadas. Porque eu não sabia o final do meu destino. Porque eu achava que eu não tinha chance. Porque eu não entendia que o meu Deus podia reverter a ordem natural das coisas, e as minhas bênçãos não vinham somente das minhas chances, mas vinham daquele que abre as janelas do céu. É porque era legalmente meu Ele já tinha profetizado isso na minha vida E quando você não sabe disso Você sai correndo Você sai Se atrapalhando na vida Sai buscando aquilo que não deve buscar Sai perdido Quanta coisa já é Sua por direito Dada por Deus Que você não sabe e você está tão ansioso Há uma história, há uma jornada que vai acontecer. Se você conhece a história de Jacó, ele não vai ver a família dele se tornar uma nação. Amém? Mas era legalmente dele. Aliás, eu acho que Jacó nem sabia dessa promessa. Eu tenho comigo que talvez é, Rebeca nunca tenha contado essa história para ele. Nunca tenha contado, olha, desde o ventre, Deus falou que você ia se abençoar. Talvez ela não tenha falado, porque esse texto está sendo falado para Rebeca e não para Jacó Jacó é um bebê na barriga da mãe Mas mesmo assim é direito dele Tudo que Jesus conquistou Na cruz é direito seu É legalmente seu E talvez você não saiba E é de tão desesperado Tão angustiado, mas já é teu Deus já te deu por herança Então eu quero dizer uma coisa para você Quando eu olho para esse texto Eu não consigo parar de pensar em Jesus nós não tínhamos chance nenhuma de ser o povo de Deus, mas ele morreu naquela cruz. E Deus reverteu a ordem das coisas, porque nós nascemos para sermos condenados aos nossos próprios pecados mas Deus reverteu a ordem das coisas e aqueles que não podiam ser abençoados agora são abençoados pelo sangue do cordeiro e ele já viu o final da minha história e da tua história, vestido de branco sentado na, 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 na mesa com Jesus, celebrando com ele reinando para sempre, e você fala, mas eu pastor você não conhece a minha vida, eu sou um jacó eu posso até dizer para você, ok, você é um jacó hoje, mas Deus está no processo de transformar ah, você em Israel porque você legalmente já tem o direito de ser Israel, porque ele conquistou naquela cruz a libertação do que você precisa para a tua vida Quem quer é entendendo o que eu estou pregando aqui? Ah, eu não tinha chance nenhuma Mas ele morreu naquela cruz Não era a ordem natural das coisas Porque eu deveria beber do cálice da ira de Deus Por causa dos meus pecados Mas ele reverteu a ordem das coisas E pelas pisaduras dele eu fui sarado Porque ele tomou sobre si os meus pecados Ah, meu querido, então eu nasci para ser um perdedor Porque a minha vida já estava condenada Mas em Cristo Jesus ele me fez mais que vencedor e o meu destino era ser fruto do meio desse mundo, do meio dessa terra, do meio dessa casa, do meio dessa vida que nós vivemos de pecado, mas Ele por sua graça disse, não, você não é fruto do meio, eu já te dei por direito de ser meu filho, te comprei com meu sangue, agora você é meu, pus um anel no teu dedo, troquei tuas vestes, coloquei uma sandália em você, tirei seus trapos de imundice, e disse, tu és meu, você não foi chamado para ser Jacó, você foi chamado para ser Israel. Quem pode dizer amém por isso, querido? E ele reverte a história. Ele reverte a ordem das coisas. E às vezes você se sente inapropriado, você se sente improvável, você não sente que tem destino e Deus está dizendo para você, eu tenho uma jornada para você. E a jornada é que eu vou te trazendo para baixo do meu favor. E nesse processo de estar debaixo do meu favor, eu transformo você em Israel. Lá na frente, vou pregar isso mais para frente, quando Jacó luta com, com o anjo, Jacó olha, e o anjo pergunta, qual é o seu nome? E Jacó, eu me chamo Jacó, eu me chamo usurpador. Eu sou o que dá golpes, que leva vantagem. E o anjo lhe disse para ele assim: não, você não é Jacó, você é Israel. Porque você lutou com Deus. E recebeu o favor de Deus. Talvez você olhe para a tua vida hoje e ache que o teu destino está é preso nas drogas. Eu acho que o teu destino está é preso nas. Na, na separação, acho que seu destino é estar preso, mas Deus tem restituição e transformação para a tua vida. Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? Então, a primeira lição é que ele reverte a ordem, a segunda lição, é que é legalmente seu. Ah, eu sei que o Jacó vai fazer algumas coisas que eu não concordo, eu vou estudar melhor isso semana que vem para pregar, mas tem uma coisa que eu quero dizer para você: era legalmente dele, e é legalmente seu direito de ser transformado por Deus é legalmente o seu direito de viver debaixo das bênçãos de Deus é legalmente o seu direito de viver as promessas de Deus, para a tua vida quando eu olho para tudo isso talvez você tenha aquele sentimento de que você é inapropriado, chegou atrasado não nasceu no lugar certo não é o queridinho do papai mas importa que Deus está olhando e falando assim eu sei o que eu preparei para você, você não é Jacó Há uma jornada, há um processo, há uma viagem a ser feita, mas há um processo de buscar a favor de Deus. E o que mais me espanta na vida de Jacó, e que eu não vejo muita gente hoje, me desculpe falar, é que Jacó queria ser abençoado. Eu não sei se está dando para entender o que eu quero dizer. Jacó queria a bênção de Deus Isaú não queria a bênção de Deus A Bíblia vai falar em Hebreus que Isaú rejeitou A bênção de Deus e depois tentando reaver Com lágrimas foi negado Porque ele não deu importância para a bênção de Deus ele, não deu importância. ele vai dizer para o irmão Numa pregação de hoje à noite, você vai ver Ele vai dizer assim Ah, Não que me adianta comer isso aqui Se eu vou morrer, me dá aí. E vende, ele vende Tudo bem que ah, Jacó foi espertinho Vendeu, aproveitou, ele está com fome A gente tem dozinha de Isaú mas a Bíblia não tem dó de não, a Bíblia fala para ele que ele vendeu, entende? Porque ele não dava importância para isso, e o que me espanta na vida de Jacó, é que não importa se você nasceu Jacó, nasceu nesse ambiente de Jacó, que te formou como Jacó, o importa é se você deseja o favor de Deus, porque é isso que vai transformar a tua vida, e tem muita gente querido hoje, que não deseja o favor de Deus, passou por tudo isso que nós passamos, tantas lutas e tantas perdas, que ao invés de se agarrar, ficar bem pertinho de Deus, e querer o favor de Deus, age como se não precisasse de Deus, age como se fosse mais seguro, ficar se cuidando da sua maneira, ao invés de se cuidar da maneira que Deus manda você se cuidar, pronto, falei, o que me chama a atenção, é que Jacó quer viver o favor de Deus, eu não sei você, querido. Eu não sei quem você era, eu não sei qual era o seu apelido, se te chamavam de, de malandro, se te chamavam de drogado, se te chamavam de pegador, de mulherengo, não me interessa. O que me interessa é que Deus tenha um novo nome para você. E que se você está aqui nessa manhã é porque você quer viver o favor de Deus na tua vida. Você é um lutador. Você é um lutador. Você não é fruto do meio. Você não se limitou ao meio. Você não ficou preso no meio. Você não se, se amoldou ao meio e se sujeitou ao meio. Você é um lutador. Você disse, eu não quero ser isso. Agora, acho que deu para entender toda a minha pregação, não deu? Então eu vou voltar só um pouquinho no começo. Posso? Lembra que eu comecei dizendo que há coisas que Deus já sabe sobre sua história que você não sabe? E porque você não sabe, você não se entrega. Mas Deus que está sentado na eternidade já sabe que Ele já reverteu a ordem, que é legalmente seu, que as suas chances não fazem diferença nenhuma para aquilo que Ele quer fazer, porque Ele já viu o final da tua história. Então descansa, se entrega, se submete, obedece, rasga o coração e abre o coração porque Ele já sabe o que Ele vai gerar da tua vida, talvez você se chame de Jacó, talvez os seus parentes te chamem de Jacó, talvez as pessoas quando viram você nasceu, falou esse aqui é um Jacózinho mesmo, né? mas Deus nunca te viu assim, Ele te viu como alguém que Ele separou, para quebrar a ordem e abençoar, quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? essa história fala com você, Deus falou com você essa manhã, você pode descansar no Senhor, eu quero agora orar por aqueles que se sentem inapropriados, aqueles que se sentem Jacó e acha que esse é o seu destino, quero orar por aqueles que nasceram nesse meio e que acham que a vida não pode mudar, mas Deus está falando para você que ele é legalmente seu direito de mudar e não ser vivo, viver embaixo, aquilo que era improvável de receber a benção, Deus já te deu essa bênção, e se Deus está falando com você e você quer receber a minha oração, quer receber uma oração agora por isso, para que você entenda que Ele já viu o seu futuro, já sentou na eternidade, já viu que Ele tem um destino para você. Eu quero orar por esses que precisam hoje dizer, Pai, eu estou me pondo debaixo do Teu favor. Não é fácil, há muita coisa que precisa mudar. Eu tenho lutado contigo em algumas áreas mas eu me ponho debaixo do seu favor, porque eu desejo ser abençoado por ti, eu desejo viver o seu favor, se Deus está falando com você, e essa é a oração que você quer fazer, você entendeu o apelo que eu estou fazendo? Fica de pé no teu lugar, se você deseja, só os que desejam, e que precisam, está aqui pregando para você um improvável, eu me lembro que quando criança, um tio chegou na minha casa, e disse assim, esse menino vai ser um bandido, esse menino porque está passando aqui que será? e com lágrimas ele falou isso, eu disse não tem futuro para esse menino mas a minha vida não estava debaixo daquilo que colocaram como rótulo em mim porque Deus estava sentado no trono e na eternidade ele sabia que Aquírios ia existir, que você ia estar tá aqui e que ia ter um povo que está desejoso de se pôr debaixo do favor de Deus Amém? Levante sua mão e diga assim comigo. Senhor, eu recebo essa palavra. E eu sei que o Senhor hoje está entregando nas minhas mãos aquilo que é legalmente meu direito. Aleluia. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Então, quando você olha Jacó pegando a primogenitura, enganando o pai eu não sei se eu concordo com o que ele fez, porque como eu disse, ainda vou estudar muito esse texto, mas tem uma coisa aqui que me chama a atenção, o direito já era dele, o direito já era dele, amém? Então levante sua mão só mais uma vez e diga,